0: So per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. آیا شما هم دوست داری دیکتاتور بشی؟ فکر کن، یه قدرت زیاد با فرصتهای اقتصادی نامحدود و لذت سرکوب مخالفانت. چه شود؟ علی ساده نباش دیکتاتور شدن اصلا کار راحتی نیست تخصص میخواد. خوبیش اینه که الگوهای زیادی هستن که میتونی ازشون به عنوان چراغ راهت استفاده کنی منتها تو باید یه خداموز یا یه جزوه درست حسابی هم برای دیکتاتور شدن داشته باشی یه نگاه به دیکتاتورهای قبل خودت بنداز شک نکن اونا هم از یه خداموز از یه جزوه راهنمای عملی برای رسیدن به اوج قدرت استفاده کردن چرا تو استفاده نکنی؟ لابد میپرسیم مگه چنین خودآموزیم هم وجود داره؟ بله، واقعاً وجود داره. اتفاقاً الان داری خلاصه کتابش رو گوش میکنی. شما این خداموز گام به گام رو گوش کن، بهت قول میدم. اگه دستورالعملاشو رو خوب بفهمی و خوب اجرا کنی، تو هم تعم شیرین دیکتاتوری رو میچشی. سلام و درود به همراهان عزیز و دوست داشتنی شما به 13 همین قسمت از پادکست رپاپ گوش میکنید در پادکست رپاپ من امیر سودبخش و همراه ایمان نژاد احد هر بار برای شما خلاصه کتاب میگیم خلاصه بهترین کتاب هایی که به هر نحوی به تاریخ مربوط باشند تو این اپیزود هم رفتیم سراغ یک کتاب بسیار معروف و جالب کتاب خداموز دیکتاتورها اثر رندال وود و کار میندلکا ترجمه بیشن اشتری از انتشارات سالس با توجه به این که این کتاب 450 صفحه است و مطالب مفید زیادی هم داره ما خلاصه این کتاب رو در دو اپیزود برای شما روایت میکنیم بریم سراغ اپیزود اول خلاصه کتاب خداموز دکتاتورها امیدوارم که از شنیدن این اپیزود لذت ببرید همیه این قسمت نرمحصار سی آر ام داناست تو دنیای کسب و کار امروز دیگه دوران کاغذ و دفتر گذشته و اگه بیزینسی میخواد از رقباش جانمونه باید با یه سی قوی بتونه سهم بیشتری از بازار رو بگیره کاری که سی آر دانا برای شما میکنه دقیقا همینه منطقه علاوه بر این دانا بعد از فرایند فروش برای مدیریت و نگه داشت مشتریان شما هم داره، و با گزارشات و داشپورت هایی که سیارم دانا به شما میده شما میتونید در لحظه از وضعیت تو مطلع بشید و برای رازی نگه داشتن اونا برنامه ریزی کنید تست کردن نرم افسار دانا هم مجانیه میتونید همین الان از طریق لینکی که توی توضیحات هست دوره 14 روزه رایگانشو داشته باشید و اگرم خواستید خرید کنید میتونید با کد تخفیف روخ بیست 20 تا پایان آبان ماه 1402 بیست درصد تخفیف بگیرید. خامیه این قسمت در مفصار سی آر ام دانا. کتاب خداموز دیکتاتورا یک کتابیه که نصر تنز و خیلی بامزهی داره. تو این کتاب فرض برای اینه که شما میخوایی یه دیکتاتور بشی و نویسنده هم قراره بهت یاد بده که چطور میتونی به خواستت برسی. عمیق‌تر که به موضوع نگاه کنیم متوجه میشیم که این کتاب اومده فصل مشترک تمام دیکتاتورها رو جمع کرده و به زبون تنز مباحث بسیار جدی و مهمی رو مطرح کرده. شاید اکثر شما شنونده ها ما رو در پادکست روخ هم دنبال کرده باشید. اونجا ما داستان خیلی از دیکتاتورها مثل قذافی و خاندان کیم و صدام و چاوشسکا و هیتلر و خیلی های دیگر رو کار کردیم. حالا کار جالبی که این کتاب کرده اینه که اومده زندگی دیکتاتورها رو بررسی کرده از جزئیات زندگیشون، تصمیماتشون، رفتارشون نتبرداری کرده و خروجی تحقیقاتش رو در اختیار من و شما قرار داده تا ما رو آگاه کنه که حکومت‌های دیکتاتوری چطوری به قدرت میرسن برای موندن در قدرت چه کار میکنن چطور فکر میکنن و چطور بر مردم حکومت میکنن واقعا کتاب جنبندی بسیار جالب و قابل توجهی از فصل مشترک دیکتاتورها داره. آخرین نکته اینکه چون کتاب نصر تنزی داره و حرفهای جدیش رو در قالب شوخی و تنز بیان کرده، ما هم سعی میکنیم با همین سبک خلاصه کتاب رو برای شما روایت کنیم. و اینم بدونید که تمام موضوعات و مثالهایی که تو این دو اپیزود مطرح میشه از متن خود کتابه و من هیچ چیزی بهشون کم و زیاد نکردم. عین صحبتی که کتاب کرده و این مثالی که آورده رو به شما منتقل میکنم. خب بریم سراغ کتاب خداموز دیکتاتورها. قبل از هر چیز اول بذارید ببینیم این کلمه دیکتاتور داستان چی بوده. راستش دیکتاتور همیشه کلمه اهانت باری نبوده. درسته که امروز کلمه دیکتاتور بار منفی داره اما همیشه اینطور نبوده. قدمت این کلمه به جمهوری روم برمیگرده، و منظور از اون اعطای قدرت سیاسی و نظامی قانونن مشروع به فردی مشخص برای دوره زمانی محدود به منظور انجام یک کار خاص بوده. یعنی آقا تو این دوره زمانی محدود ما این قدرت رو با این شرایط بهت میدیم که بتونی فلان کار رو انجام بدی. این تعریف اولیه بوده. ولی سالها بعد و در اواخر عمر جمهوری روم جولیوس سزار روش دیکتاتوری اولیه رو با شدت بیشتری در پیش گرفت و اون رو به چیزی تبدیل کرد که خیلی شبیه های امروزیه. جولیوس سزار 44 سال قبل از میلاد خودش و دیکتاتور مادام العمر اعلام کرد تا از منافع حکمرانی بدون مانع و محدودیت بهره بشه. هرچند که چاغوی یک توتگر کاری کرد که عمر حکومت تک نفره جولیوس سزار چندان هم به درازا نکشه. در هر صورت شاید بشه این آقای ژولیوس سزار رو اولین دیکتاتور با معنی و مفهوم امروزیش دونست. حالا اگه شما هم دوست داری مثل ژولیوس سزار دیکتاتور باشی، با گوش کردن به این خلاصه کتاب و البته عمل کردن به دستوراتش میتونی به هدفت برسی. در ادامه ما میخوایم به تو هایی رو یاد بدیم که اگه به خوبی اونا رو درک و اجرا کنی، میتونی تنها حاکم کشورت بشی. و دنیا رو بر وفق مرادت بچرخونی. برای اینکه دیکتاتور موفقی باشی خب مثلما اولین قدم اینه که بتونی به قدرت برسی. برای به قدرت رسیدنم راه های مختلفی وجود داره که اول کار میخوایم این راهها رو با همدیگه بررسی کنیم. آسونترین راه برای به قدرت رسیدن همون و مدل قدیمیه به ارث بردن قدرت از پدر پیرت، تو این روش فرض بر اینه که پدرت حاکم کشوره و تو هم بعدش قدرت رو به ارث میبری و چندین دهه به خوبی و خوشی پدر ملت رو در میاری و بعدش هم یکی از پسرات رو آماده میکنی تا تاج حکمرانی رو بعد از تو ایشون بذاره رو سرش. اما حواست باشه که زودتر از موعد مناسب این کار رو نکنی. امیر قطر این اشتباه کرد و در نتیجه پسرش یعنی جنام ولیعت علیهش کودتا کرد و قدرت رو گرفت. به دست گرف. توی مورد خاص ولیعت یکم عجله داشت که زودتر شاه بشه. ایشون پیش خودش فکر کرد که حالا اومدیم و بابا جونم خواست پنج و سال سال دیگه هم زنده بمونه. پس بهتر زودتر علیش کودتا کنم و خودم شاه بشم. آدم تا موقعی که جوونه باید از پادشاهیش لذت ببره. بعضی وقتا هم ارتش میتونه انتقال قدرت از پدر به پسر رو تسهیل کنه. در کشور توگو از سال 1967 اگناسینگ به ایادما بر صندلی ریاست جمهوری نشست. حکومتی ایشون تا سال 2005 برقرار بود و اگه حضرت اسرائیل لخارت نکرده بود همچنان هم ادامه داشت. در پی مرگ ایادما ارتش توگو پا پیش گذاشت و قدرت رو به پسر رئیس جمهور مرحوم تحویل داد. تشکر فراوان از بابا و جنرالهاش. یه راه دیگه برای به قدرت رسیدن انتخاباته اگه بتونی از طریق انتخابات به قدرت برسی فواید و امتیازات زیادی برات داره درسته که کار پر زحمت و پرچالشیه اما اگه بتونی با هر روش و با هر حزینه از این راه به قدرت برسی بدون که واقعا به زحمتش میارزه اگه در انتخابات پیروز شدی میتونی با یه جست دموکرات منشانو فروتنانه بگی که من تسلیم اراده ملت کبیرم هستم و مجبورم این وظیفه تاریخی رو در برهای حساس کنونی بپذیرم. به به این همه فروتنی و چشم دلسیری. علاوه بر این انتخابات موجب خوشحالی امریکایی و میشه و دیگه اونا درخواست تغییر رژیمت رو در مجامع جهانی مطرح نمی‌کنن. یه راه دیگه برای رسیدن به قدرت اینه که اگه خیلی خوش شانس باشی، یکی دو تا ابر قدرت ازت حمایت کنند و راه رسیدن به قدرت رو برات هموار کنند فقط باید هوشیار و فرصت طلب باشی در دوره جنگ سرد مهمترین نگرانی آمریکایی ها و غربی ها مبارزه با کمونیست و جلوگیری از گسترش اون در گوش و کنار جهان بود و در چنین دوره‌ای هر ژنرال فرصت طلبی میتونست با ابراز عقاید ضد کمونیستی توجه قربی رو به خودش جلب کنه و با حمایت اونا کودتا کنه. ژنرال آگوست و پینوشه در 1973 با استفاده از همین روش موفق شد دولت سالوادور آلنده رو در شیلی ساقت کنه. آلنده سوسیالیست بود و پینوشه میدونست که آمریکایی‌ها چقدر از قدرت گرفتن سوسیالیستا و کمونیستا در قاره آمریکا بدشون میاد و به خاطر همین حاضرن با جون و دل از کودتاش حمایت کنن و خب. همین اتفاقم هم افتاد خب راه های دیگه هم برای به قدرت رسیدن هست بعضی فکر می تنها راه به قدرت رسیدن به دست گرفتن جنگ چریکی و کشتن و کشته دادنه اما این راه ها مدت هاست که کنار گذاشته شده تو حالا به جای اینکه در سنگرهای گلالود خودتو تو گل بپلو کنی میتونی خیلی شیک در سالن‌های چند هزار نفری برای اعضای حزبت، که همشون پیرنهای سفید تمیز اتو تنشونه سخنرانی کنی و یواش یواش به هدف اصلیت یعنی رسیدن به رأس حزب و بعدش هم تصاحب قدرت سیاسی برسی این راه خیلی بهتر و تمیزتر از جنگ چریکی و کودتاست. نیکولای نمونه مناسب این مورده تو اپیزود چاوچسکا در پادکست رخ گفتیم که مردی به نام گئورگیو دژ رهبر حزب شد و چاوشسکا رو کرد معاون خودش 13 سال بعد که گیورگی و دژ بر اثر سرطان درگذشت چاوشسکا تونست رهبر حزب کمونیست رومانی و رهبر کشورش بشه کل کاری هم که کرد چهار تا سخنرانی و شعار بود که تو هم میتونی این کارو بکنی حالا اگه شما رئیسی داشتی که نمیخواست بمیره و همچین سرحال و قبراق بود در این صورت تکلیف چیه جوابش خیلی ساده است تو برای اینکه زودتر به کام دلت برسی، باید از اون پشت یه هول کوچولو بدی تا یه حادثه اتفاقی رخ بده. فقط یه هول کوچولو. تو صربستان ایوان استانبولیچ رئیس جمهور کمونیست این کشور با دو تا گلوله کوچولو ترور شد و میلوشویچ رفیق و همکارش به جاش نشست. میلوشویچ داشتن هر گونه ای با این قطر رو تکذیب کرد. اما چند سال بعد اسنادی برملا شد که نشون میداد قاتلان به فرمان مستقیم میلوشویچ مرتکب این جنایت شده بودن خب نمیتونیم کتمان کنیم که با وجود تمام این روشهایی که گفتیم بعضی وقتها برای قصب قدرت اعمال زور هم ضرورت داره. مخصوصاً اگه تو یه ژنرال جاهطلب یا رهبر مخالفان در کشوری باشی که حاکمش دو دستی قدرت رو چسبیده اون وقتی که چاره جز توسل به زور نداری. محمد قذافی سرهنگ 27 سالهی بود که تو ارتش لیبی دنبال یه فرصت مناسب میگشت تا علیه پادشاه لیبی کودتا کنه و وقتی پادشاه رفت به یه سفر خارجی غذافی تشخیص داد که الان دیگه وقتشه. کودتا موفقیت آمیز بود و غذافی 42 ساله تونست با مشت آهنین و مغز معیوبش به لیبی حکومت کنه. تو یاد بگیر در واقع تعداد کودتاهای موفق به قدری زیاده که حتی فهرست کردنشون هم کار سختیه فقط کافی این رو بدونی که کودتا برای مدت تقریبا 3 دهه در آمریکای لاتین عملا تنها شیوه رسیدن به قدرت بود کودتا ولا غیر پس توجه داشته باش که به محض اینکه در کاخ رهبر قبلی مستقر شدی باید سری دست به کار بشی تا انقلابت مستحکم بشه و کسی علیه تو کودتا نکنه. بجم، همه کاخها و اقامتگاه‌های رهبر قبلی رو مصادره کن، همه نهادهای رژیم سابق رو منحل کن، سران حکومت سابق و دستگیر رو تیربارون کن و شورای موقت ملی رو به ریاست خودت تشکیل بده و اگه دیکتاتور مهربون خوشقلبی خوش قلبی هستی، اعلام کن که به زودی انتخابات برگزار میشه. البته خودت بهتر میدونی که این انتخابات هرگز برگزار نمیشه یا اگرم برگزار بشه نتایجش باید به سود تو باشه یه چیزی بهت میگم آویزه ی گوشت کن تو از همه مهمتر قویتر و با سلاحیت تری. ترین اصل دیکتاتوری ایمان راسخ تو به اینه که تو و فقط تو میتونی کشورتو رهبری کنی و مردم کشورت با رهبری هر فرد دیگه‌ای به خاک سیاه میشینن همه جباران تاریخ، مرده و زنده، داره این اعتماد به نفس مشترک بودن و هستن. دیکتاتور قدرتمند کسیه که به خودش ایمان داره و حکومت بر کشور را ارث باباش و حق قانونی و مشروع خودش می‌دونه. باید تمام تلاش تو بکنی که تک تک مردم کشورت تو رو مثل خدا بدونن و بپرستن. چه جوری؟ الان بهت میگم. این چند تا کاری که میگم رو سریع بعد از به قدرت رسیدن انجام بده تا مردم کشورت بفهمن که پدر و سرورشون چه کسیه. از خودت مجسمه بساز. هرچقدر عظیمتر و برجسته‌تر بهتر. دستور بده اکسات در هر دفتر و ادارهی به دیوار نصب بشه. کار کن همه مغازداران و سنوف بفهمن که ادامه ی کارشون وابسته به نصب اکسات در محل کسب و کارشونه. دستور بده سکه ها و اسکناس ها مزیم به تصویری از تو باشه. دستور بده هیچ کتاب درسی بدون عکس تو در صفحه اولش چاپ نشه. دستور بده روی دیوار ساختمون بزرگ عکس تو نقاشی کنن. اسم خودت رو روی هر چیزی که میتونی بذار پارک‌ها، پل‌ها، ها،, ها،, ها، مدارس، ها، محله محله‌ها و حتی دریاچه‌ها ایدی امین دیکتاتور اوگاندا نام دریاچه ادوارد رو به دریاچه ایدی امین تغییر داد. سالگرد تولد خودت، زنت یا مادرت رو, رو روز تعطیل ملی اعلام کن. حتی میتونی مثل سفر مراد نیازوف دیکتاتور ترکمنستان اسامی اعضای خونوادت را رو روی روزهای هفته بگذاری. یه پله بالاتر، جانم آقای کیمیلسونگ در کره شمالی تقویم تازه‌ای ابدا کرد که در اون سال تولد خودش یعنی 1912 به عنوان سال اول تقویم کشورش تعیین شده بود. انگار تاریخ با ایشون شروع شده بود. علاوه بر اینا، همیشه بر صفحه تلویزیون کشورت حاضر باش. اگه بتونی همه کانال های تلویزیون رو مجبور کنی به صورت منظم بیانات و سخندرانی رو پخش کنن که چه بهتر پروژه های زیادی افتتاح کن قیچی کردن روبان قرمز یه حالی میده که نپرس میزبان جلسه ها, ها، و جشواره های باش سعی کن اسمت، تصاویرت و پسترهات در محل برگزاری این همایش رو در و دیوار باشه دستور بده سخنان و بیانات مهمتو رو ترجمه کنند و روی بنرها و پارچه ها بنویسن و بر سردر سالن های جلسات نصب کنن حالا بگو ببینم به نظرت بهترین بخش رهبری کردن ملت کدوم بخشه؟ نابود کردن دشمنانت؟ خنسا کردن کودتاها و ترهای براندازی پولدار شدن خودت و خانوادت؟ نه، هیچ کدوم بهترین بخش تبدیل شدن تو به شخصیتی افسانه‌ایه، شخصیتی خارق‌العاده و فراتر از معیارهای خاکی و زمینی بهترین حالت اینه که رعیتها و بندگانت تو رو موجودی شکست ناپذیر، منحصر به فرد جاودانه بی همتا خداگونه همه چیزدان و فراتر از انسانهای عادی بدونن اگه به اندازه کافی ذهنشوی و تبلیغ کرده باشی ملت باورشون میشه که بدون تو مملکت نابود میشه و اونا به خاک سیاه میشینن. اگه چنین ذهنیتی غالب بشه، مطمئن باش تا زمانی که زنده‌ای حاکم قدر قدرت کشورتی، و هیچکس جرأت نمیکنه به ساقط کردن تو حتی فکر کنه. در کشور آفریقایی زائیر، ژنرالی که سابقا اسمش جوزف دزیر موبوتو بود، به محض قدرت گرفتن یه اسم تازه برای خودش انتخاب کرد موبوتو سسسکو، کوکو انگبندو وازا بانگا که ترجمهش میشه جنگجوی قدر قدرقدرتی که با صبر و اراده منعتفش پیروز میشود و پیدر پی می پی میکند و پشت سرش آتش به جا مینهد اسم زیبا و با مسمایی. ولی خب یکم تایپ کردنی سخته براستش اگه بخوای خودتو معرفی کنیم ممکنه طرف مقابلت هنگ کنه یه مثال دیگه یحیی جامع هستش دیکتاتور کشور آفریقایی گامبیا که اصرار داره خودش رو علا حضرت پرزیدنت شیخ پرفسور الحاجی دکتر یحیی عبدالعزیز جموس جانگوگ جامع بنامه یه نفس بکشم بگذریم از اینکه جناب پرفسور به زحمت قادر به خوندن و نوشتنه علاوه بر اینا دمیدن یه حس معنوی یا ارفانی به کیش شخصیتت به تو کمک میکنه تا از احساسات پاک مذهبی مردم کشورت نهایت استفاده رو بکنی پس سعی کن همیشه خود تو یه آدم مؤمن و خدا ترس جلوه بدی بهترین حالت اینه که رژیمت و دین مردمت چنان در هم بیا میزن که هر کدوم معادل دیگری تلقی بشه بسی؟ یادت باشه که دیدار با رهبران غربی هم برات خوبه اگه بتونی با اونا دیدار کنی و کنارشون عکس یادگاری بگیری به مردم کشورت این پیام رو دادی که ببینید همه دنیا منو قبول دارم به ها و رسانه‌های کشورتم دستور بده دیدار با رهبران خارجی و به رهبران غربی رو حسابی پوشش خبری بدن همش هم سر مردمت منت بذار که من این همه کار و خستگی رو فقط به خاطر شماست که تحمل میکنم. رو اشتروسنر رئیس جمهور دیکتاتور پاراگوه همیشه گلایه میکرد که اگه دست خودم بود دوست داشتم به جای رئیس بودن بازنشسته می‌شدم و میرفتم شکار و ماهیگیری اما چه کنم که مردم به من نیاز دارن خب فکر می‌کنی الان با این چیزایی که بهت یاد دادیم خیلی می‌دونی نه هنوز خیلی مونده تو حتی اصلی ترین اصل رو هنوز یاد نگرفتی اصلی ترین اصل چیه؟ ایدئولوژی تو باید بتونی برای خودت یه ایدئولوژی علم کنی اگه بتونی یه ایدئولوژی ملی و مردمی برای خودت درست کنی شانس اینو داری که هم مدعی نظم جهانی ای بشی هم در داخل کشورت برنامهات رو راحت پیش ببری خوبی این راهکار پیش بردن اهداف شخصیت زیر عنوان یه آرمان مقدسه اینطوری مردم کشورت تو رو تجسم ایدئولوژیت و ایدئولوژیت رو تجسم تو میدونن و این یعنی زدن وسط خال کیمیلسونگ یه ایدئولوژی سیاسی مارکسیس لنینیستی به اسم جوچه درست کرد. گیهتونه دیگه تو داستان خاندان کیم در کره شمالی در پادکست رخ کاملا در صحبت کردیم. رژیم کره شمالی ایدئولوژی جوچه رو اینطوری توصیف کرد. اندیشه ی جامعه و فراگیر که پاسخ کاملی است به هر پرسشی که در نبرد آزادی بخش ملی و نبرد رهایی بخش طبقاتی در مسیر ساختن سوسیالیسم و کمونیسم مطرح می شود محمد غذافی در لیبی با نوشتن کتاب سبز این کار را کرد این کتاب درباره سیاست، اقتصاد و همه چیز و هر چیزه از مذرات مرغداری مکانیزه گرفته تا اهمیت داشتن ماشین شخصی در دوره قذافی درباره کتاب سبز مزخرف ایشون بیش از 140 رساله دانشگاهی چاپا منتشر شد ایدئولوژی میتونه گرایی هم باشه دیکتاتور زعیر دستور داد که از این پس مردم به جای آقا یا خانوم باید همدیگر را شهروند خطاب کنن گرایی در زعیر حتی باعث دختن یونیفورمی شد که همه مردم زعیر مجبور بودن بپوشنش اما عشق و علاقه اصلی موبوتو دیکتاتور زئیر عوض کردن اسم بود. ایشون دوست اسم همه چیزو عوض کنه. استاد حتی اسم کشورش هم از کنگو به زئیر تغییر داد. تو هم برای اینکه قدر قدرت بشی، باید به هر چیزی دست بندازی. حتی میتونی خودت رو به یه قهرمان ملی یا تاریخی وصل کنی. هوگو چاوز سال 2010 رفت سراغ جنازه سیمون بولیوار قهرمان ملی و تاریخی مردم ونزوئلا و جنازه سیمون بولیوار رو بعد از 180 سال که از دفنش میگذشت از قبر کشید بیرون به این بهانه که می‌خوام مطمئن شم کلمبیایی‌های نامرد بولیوار رو مسموم کردن یا نه چاوز به این بهونه میخواست از جنازه بولیوار استفاده سیاسی کنه تلویزیون عزاداری چاوز بر بقایای جنازه این قهرمان ملی بعد از 180 سال از مرگش رو مفصل و با آب و تاب بسیار پخش کرد. باید بودید و می دیدید که چاوز چه گریه ای می کرد. از حال می رفت. انگار نه انگار که 180 سال از مرگ بولیوار گذشته. ولی خب داستان اصلی که بولیوار نبود. در اون زمان دولت چاوز در مرز شدیدترین انتقادا بود. نرخ تورم به سرعت رو به افزایش بود، اقتصاد دچار رکود بود و قتل و به در شهرها بیداد می کرد و اخبار کشور همش درباره این چیزا بود. تا اینکه با تفتیش قبر بولیوار اخبار رفت سمت عزاداری جناب چاوز بر جنازه بولیوار. خب، برای قدرتمند جلوه دادنت یه راه دیگه ای که قبلا هم بهش اشاره کردیم نسب مجسمه و بنای یادبودت در میادین اصلی شهرهاس اما مجسمه یه جنبه منفی هم داره که باید بهش توجه کنی مجسمه ارتباط بسیار نزدیکی با تو داره مجسمه تو یعنی خود تو بنابراین این کسایی که از تو متنفرن خیلی راحت میان سراغ مجسمت و هر جسارت و توهینی که دلشون بخواد به تو میکنن. حتی ممکنه روی تو نجاست بمالند یا رنگ بپاشن، یا رو بکنن، یا صد تا بلای دیگه سرت بیارن. پس اگه مجسمت رو برپا میکنی، حتماً باید به فکر مراقبت شبان روزی هم ازش باشی. به سربازات بفهمون که مجسمت هیچ فرقی با خودت نداره. اکثر دیکتاتورها از مجسمه برونز خوششون میاد. اما اگه تو خوشت نمیاد، میتونی از حمد بن حمدان آل نحیان، شاهزاده ثروتمند اماراتی الگو برداری کنی که خروف نامش رو در ابعاد گولاسا روی ماسه های شهر عبوزبی در جزیره فوتیسی حف کرده و آب دریا رو داخل این حفره هدایت کرده تا از آسمون نمای زیبایی داشته باشه چه ایده درخشانی رسی همانقدر که نگران مجسمات هستی باید نگران امنیت هم باشی یکی از بهترین ها گیج کردن مخالفاته. صدام حسین تو عراق بیش از 20 تا قصر داشت که هر روز در اونا سه وعده غذا براش آماده میشد. اینجوری کسی نمیتونست بفهمه صدام غذاش رو میخواد تو کدوم قصرش بخوره. برای امنیت خودت باید ناوگان حمل و نقل قوی هم داشته باشی. یه ناوگان موتوری به اضافه مجموعه ای از ماشین های لوکس وقتی که کاروان ماشیرا تو خیابونهای پایتخت حرکت می‌کنند، نیروهای امنیتی که با چکمه های ساقا بلند و اینک های آفتابی پشت موتورسیکلت‌های بزرگ BMW نشستن باید آژیرکشان با چراغای روشن راه رو برات باز کنند. ارنست کروما، حاکم سیرالئون، یکی از گران‌قیمت‌ترین ناوگان‌های موتوری جهان رو داره و این در حالی که که سیرالئون با درآمد سرانه سالانه 325 دلار یکی از فقیرترین کشورهای جهان های رئیس جمهور اوگاندا هم از نظر قیمت همه ای رکوردارو جابجا کرده یه کاروانی از اتومبیل‌های لوکس شامل نفربرهای زرهی ضد مین و یک کامیون مرسدس بنز که توالت سیار جناب رئیس جمهورم توشه ولی تو میتونی یه گام جلوتر برداری و اون کاری رو بکنی که کیم جونگ ایل در کره شمالی کرد ایشون دستور داد که یه خط آهن اختصاصی براش بکشن یه شبکه ریلی با 19 تا ایستگاه خصوصی به جرام رهبر این امکان رو میداد که با راحتی و آسایش کامل و بدون اینکه مجبور به دیدن قیافه های عبوس و شاکی ملتش باشه به قصرها و ویلاهاش رفت آمد کنه حالا دیگه انتخاب با خودت موضوع بعدی توانایی جنسی و فضایل مردمونه که باید داشته باشی راستش اگه یه زن هستی و می‌خوای دیکتاتور بشی، خیلی شانس زیادی نداری چون من که دیکتاتور زن نمیشناسم. دیکتاتور باید مرد باشه یه مرد با توانایی خاص توانایی خاص نداری؟ خب بسازش تلویزیون اوگاندا بارها کلیپی از ایدیامین پخش کرد که اونو در حال مسابقه نشون میداد تو این کلیپ اینطور به نظر می رسید که رئیس شامپور خیلی سرزده به استخر اومده تا با قهرمانان شنا مسابقه بده. کمی بعد مسابقه شروع می شد و سرانجام کسی که با نیش باز از آب بیرون میومد و کاپ قهرمانی را می گرفت کسی نبود جز جناب رهبر. مثال دیگه انور قهرمان بیلیارد کشورش بود. قربان بردی محمدوف قهرمان اسب سواری در ترکمنستان بود و چهوشسکو هم قهارترین شکارچی خرس و گوزن در رومانی بود. در کنار توانایی های وردشی باید توانایی های جنسیت به رخ بکشی. سیرویو بلوسکونی احتمالاً بیشتر به خاطر سویستفاده های جنسیش از زنان جوون و زیبا به یادها سپرده میشه تا کارنامه سیاسی تأصف بارش. رافائل تروخیا، دیکتاتور جمهوری دومنیکن، گستاخی جنسی را با اداره مملکت عجین کرده بود. ایشون به طور منظم و با برنامه بسیار دقیق با همسران دشمنان و مخالفان سیاسیش میخوابید. معمر غذافی هم که دیگه نگو. غذافی به مدت چهل سال از تجاوز جنسی به عنوان یک سلاح برای حفظ رژیم استبدادیش استفاده کرد. ولادمیر پوتین حاکم دیگه که دوست داره فضایل مردونش و جذابیتش رو به رخ بکشه. در سال 2011 ویدیویی در اینترنت پخش شد که زنای جوون جذابی رو نشون میداد که پیرناشون رو برای پوتین جر می‌دادن. و دیگرانم هم به این کار می کردن. یه تقویم دوازده صفحه‌ای هم درست کردند که تو هر صفحش یه دانشجوی دختر زیبا رو با لباس نچندان مناسب بود که زیرا عکسش نوشته شده بود من عاشقت هستم ولادیمیر ولادیمیروویچ قربان بردی محمدوف رئیس جمهور مادام العمر ترکمنستانم در الگوبرداری از برادر بزرگترش پوتین در آوریل 2012 به محل برگزاری نخستین مسابقه اتومبیل رانی در ترکمنستان رفت و یهو اثر هوس تصمیم گرفت لباس و کلاه مخصوص راننده های مسابقه ها را بپوشه و با اونا مسابقه بده. و اتفاقا در مسابقه نفر اول شد. چه استعدادی. به به. این آقای محمدوف دوست داره عجیب غریب باشه. ایشون علاقه وسواس به رنگ سفید داره و دستور داده این رنگ در همه جای کشور در اولویت باشه. یه روز از سال رو هم به افتخار نژاد اسف مورد علاقش تعطیل عمومی اعلام کرده خب عجیب و غریب بودنم برای خودش محبوبیت و معروف شدن میاره دیگه ایدی در سال 1976 تو آفریقا تو آفریقا خودش رو پادشاه بیتاج و تخت اسکاتلند اعلام کرد و تو یه نامه به ملکه انگلستان از ملکه درخواست کرد که به اسکاتلند ایرلند و ولز دعوتش کنه تا بتونه با سران جنبش‌های های انقلابیی که علیه سرکوب امپریالیسمی می‌جنگن ملاقات کنه گویا این آقای ایدمین شیتون پیامی هم به این شهر برای ملکه الیزابت فرستاده لیز عزیزم اگه طالب یه مرد واقعی هستی بیا پیش خودم یه مثال دیگه حاکم هاییتیه حاکم هاییتی احترام زیادی برای عدد 22 قائل بود و اعتقاد داشت که در روز 22 هر ماه ارواح ودو از ایشون محافظت میکنن پس ایشون فقط روز 22 هر ماه از قصرش میومد بیرون و مراسم های مهم حکومتیش رو فقط تو این روز برگزار میکرد نوین حاکم نظامی برمه به این نتیجه رسیده بود که عدد شانس و اقبالش عدد 9 ایشون در 1962 دستور داد بانک مرکزی کشورش اسکناس های 45 و نود کیاتی چاب کنه این اسکناس ها مزربی از عدد نه بودن مثلا فرض کن ما به جای اسکناس هزار اسکناس 900 ست داشته باشیم اینا قصه نیست ها داره اما واقعیت هم داره یه یا جامعه دیکتاتور گامبیا یکی دیگه از رهبرهای عجیب و غریب و آفریقاییه که مدعی شده میتونه رو شفا بده ایشون میگه با استفاده از قدرتی که داره میتونه بیماری هایی مثل ایدز و آسم رو معالجه کنه. یه بارم گفته من میتونم با تجویز مقداری داروی خاص گیاهی و یه رژیم غذایی بر پایه موز بیماران مبتلا به ایدز و سل رو شفا بدم. خب نمیشه که از آفریقا بگیم و از جناب سرهنگ قذافی نگیم. هرچند که تو داستان زندگیش در پادکست رخ هم به چند مورد اشاره کردیم. ولی اینجا هم دو سه مورد دربارهش میگیم که از همون ناراحت نشه. قذافی یه بار علیه سوئیس اعلام جنگ کرد چون مدعی شده بود این کشور داره مساجدش رو تخریب میکنه. قذافی یه بار برای شرکت توی کنفرانس رفته بود به منحتن نیویورک اما حاضر نشده بود در هتل اقامت داشته باشه و اصرار کرد که چادر مسافرتیش رو روی زمین علم کنن. علاقه چنین ها چنین بهش ندادن. اما فرانسوی ها در دیداری که قذافی از کشورشون داشت بهش اجازه دادند که در پاریس چادر و خیمش رو برپا کنه فکر کن بری پاریس تو پارک چادر بزنی بله قذافی این کار رو کرده حتما از گروه محافظان معنسش هم که خبر دارید. این زنان زیبارو در تمام مسافرت داخلی و خارجی قذافی اونا همراهی می‌کردند و قذافی هم در درباره دیکتاتور شدن داریم میگیم ولی باید حواسمون به همسر دیکتاتورم هم باشه اغلب اوقات همسر یه دیکتاتور از مرکز توجهات دور میمونه و به شوهرش اجازه میده کارشو به تنهایی پیش ببره مثلا ولادیمیر پوتین هیچ وقت به همسر سابقش لودمیلا اجازه دخالت در کاراش رو نمیداد اما به خاطر خدا هم که شده تو رو خدا اگه میخوای دیکتاتور موفقی باشی مراقب همسرت یا همسرانت باش و اجازه نده که از کنترل خارج بشن تصور کن تو برای خودت یه نیمه خدا هستی و اون وقت مردم کشورت متوجه شن که همسرت با یه مرد دیگه رابطه داره چنین چیزی میتونه بیشترین ضربه و خسارت رو به خودت و رژیمت بزنه کار زمانی بدتر میشه که همسرت با مردی در ارتباط باشه که اون مرد یکی از های بلند مرتبه رژیمت باشه. اعلیحضرت مسفاتی سوم در کشور آفریقایی سوازیلند وقتی فهمید همسر دوازدهمش با وزیر دادگستری کابینش رابطه داره واقعا دلش شکست. به خصوص اینکه ماجرا علنی شده بود و مردمم متوجه داستان شده بودند. بعدی که میخواییم بریم سراغش زندگی خصوصیته مردم کشورت حتما متوجه شدن که کشورشون جای خیلی بدی برای زندگی کردنه این کشوری که تو برای اونا ساختی جادههاش خراب و خطرناکه خیابونا پر از دستانداز و چالو چوله است برق مدام قد میشه آب سالم و قابل شرب تو ها نیست هر زمان که بارون میاد آب گرفتگی معابر و نشت فازلاب پدر مردم رو در میاره مردم حتی برای کارهای ساده مثل گرفتن مجوز ساختمون یا مجوز کسب و کار باید روزها و هفتهها در ادارات شلوغ و آشفته کشورت رفت آمد کنن و زندگی کردن در این مملکتی که تو براشون درست کردی خیلی سخته و همه به فکر فرار از کشورن. اما تو، جناب دیکتاتور، مجبور نیستی مثل توده های مردم رنج بکشی. سران رژیمت، وزیرات، کارگزاران و حامیانت هم مجبور نیستن رنج بکشن. چاپلوسایی که از صبح تا شب منتظرم ببینن جنابالی چه فرمایشی کردی تا انجامش بدن و در ازای این کارشون تا شب مشغول چاپیدن بتونمال هستن اونا هم نباید رنج بکشن اینا پایه و اساس حکومت تو تشکیل میدن پس باید خوب بخورن خوب زندگی کنن و از انواع و اقسام خدمات رایگان آموزشی، درمانی و غیره بهره مند بشن تو به وضع مردم توجهی نکن و به جاش به خانوادهت خوب برس و از اونجا که نظام آموزشی کشورت به دلیل کمبود بودجه و ضعف مدیریت و ازش افتضایه بچه ها و نوغات هم برای تحصیل بفرست به آمریکا و اروپا. برای آینده خانواده هم زمین خاری کن و خارج از کشور حتما حساب بانکی باز کن. صرف داشتن پول نقد ارزاد نمیکنه پس بهترین کار همون زمین خاریه. سوهارتو دیکتاتور اندونزی در دوران حکمرانیش بین 15 تا 35 میلیارد دلار اختلاس کرد سازمان شفافیت بین‌الملل ضمن اعلام این مبلغ گفت که این آقای سوهارتو فاسدترین رهبر سیاسی جهانه ولادمیر ولادیمیر پوتین هم تا تونسته برای روز مبادا تهیه و تدارک دیده در نشریه آلمانی دایولت یه تحییرگر سیاسی روسی مدعی شده که پوتین طی دوران ریاست جمهوریش بیش از چهل میلیارد دلار ثروت جمع کرده. با وجود این باید مراقب زیادی روی‌های خانواده‌تم باشی. ساجده همسر دوم صدام عاشق خریدای میلیون دلاری از فروشگاه های نیویورک و لندن بود. اودای پسر هم که دیگه نگو. اگه ویدیو یوتیوبشو ندیدی همین الان برو تو توضیحات روی لینکش کلیک کن ببین چه جونوری بوده. ایشون به خرید ماشین های گرون قیمت و لوکس هم علاقه خاصی داشت و اونقدر پول بابت این موضوع داد که دیگه گندش در اومد. البته موضوع زیادی روی های ها فقط مختص عراق نیست. همسر جنرل سوهارتو حاکم اندونزی به خانوم ده درصد معروف بود. چون ایشون از هر پیمانکار یا شرکتی که خودش واسطه انعقاد قرار دادشون با دولت اندونزی میشد. ده درصد کل مبلغ قرارداد و پورسانت میگرفت. برای همین بهش میگفتن خانم ده درصدی. خب بریم سر موضوع بعدی. تو باید یاد بگیری که هیچ توهینی رو تحمل نکنی. از هیچ کسی فرمان نبری و به حرف کسی گوش نکنی. اگه روت میشه در تلویزیون با زشتترین کلمات مخالف‌های خودتو فوش بارون کن. از هوگو یاد بگیر که از پشت تریبون مجمع عمومی سازمان ملل اول یه فوش آبداری به جورجابل یوبوش رئیس جمهور آمریکا داد بعدم گفت که سازمان ملل متحد سیستم ناکارآمد و بیارزشیه هوگو گچاوز انقدر حرف زد که پادشاه اسپانیا که کنارش نشسته بود طاقت نیوورد و بهش گفت که تو چرا خفه نمیشی؟ ولی پادشاه اسپانیا رو ولش کن تو یاد بگیر که حرف حرف خودت باشه و به دموکراسی و این سسولبازی هم توجهی نکن از مباتو سکو حاکم زئیر یاد بگیر که گفت دموکراسی برای آفریقا خوب نیست تمام اصلا دموکراسی یه حوث زود گذره اما دیکتاتوری هنری در حال پیشرفته. تو یاد بگیر که دم از حفظ و سیانت از اصول دموکراتیک بزنی اما در عمل نظام دیکتاتوری مطلوبت رو برپا کنی تو باید گرگی باشی در لباس میش تو خیلی آسون میتونی در کشور دموکراسی و انتخابات داشته باشی اما در این حال ذات اصلی رژیمت دیکتاتوری باشه. میپرسی چطوری؟ ما اینجاییم که بهت یاد بدیم. اول بیا دموکراسی رو از نو تعریف کن. برای شروع تا میتونی دایره بس رو گسترده تر و متنوع تر کن. میتونی بگی دموکراسی یه پدیده غربیه و دموکراسی غربی، با دموکراسی بومی که تو در کشورت داری متفاوته؟ بگذاریم از این که دموکراسی بومی اصطلاح بی ربط و بی پایه ولی تو فقط باید این اصطلاح رو شاخ و برگ بدی هرچه بیشتر بهتر حوژین تاو رئیس جمهور چین در 2009 بیش از شست بار از کلمه دموکراسی به شیوه استفاده کرد تا معنی و مفهومش مبهمتر باشه آخر سر هیچکسم جمله خودش نفهمید دموکراسی اصلا یعنی چی؟ همین درسته. دموکراسی اگر هم خوب باشه، باید جوری معنیش کنی که خودت میخوای. دموکراسی یعنی بازی دادن بقیه توجه به نظرات بقیه ولی خب تو که اینو نمیخوای. همه چیز باید برای تو و نظر تو باشه. رابرت موگابه دیکتاتور زیمبابوه حتی بعد از تقسیم قدرت همچنان رئیس کشور، رئیس کابینه و رئیس نیروهای مسلح بود نیکولای چاوشسکو به تنهایی این مناسب رو داشت رهبر کشور، رهبر حزب کمونیست رومانی، فرمانده نیروهای مسلح، رئیس شورای عالی اقتصادی و توسعه اجتماعی، رئیس شورای ملی کارگران و رئیس جبهه متحد دموکراتیک سوسیالیستی موباتا سسسکو در زئیر یک قدم رفت جلوتر و حکومت تکنفرش نفرش رو تبدیل به یکی از اصول قانون اساسی کشورش کرد. به این ترتیب در قانون اساسی زئیر درد شد که استاد تجسم کشور زئیره و همه تصمیماتی که ایشون میگیره و اجرا میکنه باید معاف از هر گونه تحقیق و تفحص باشه. اینا رو گفتیم. ولی بدون که هر دیکتاتوری برای حکومت کردن به دولت یا کابینه هم نیاز داره. تو به گروه قوی از حامیانت نیاز داری تو باید شکم اینا رو خوب سیر کنی و بهترین روش برای این کار توضیح مشاغل دولتی بین اوناس. اما یادت باشه که این وزارت خونه ها و استخدام ها باعث ورم کردن دولتت نشه چاره نیست اما حداقل مطمئن شو که این تازه استخدام شده ها در ازای لطفی که به اونا کردی به تو وفادار میمونن و در تظاهرات فرمایشی به نفع تو شرکت میکنن اگه اونا به این وظایف عمل کنن دیگه مهم نیست که کل روز رو در دفتر کارشون چرت بزنن و قهوه بخورن تو به چیزی که میخواستی رسیدی و موابقهش مهم نیست در زب تو این ادارات و وزارتخونه ها هیچ وزیر و صاحب منصبی نمت فکر کنه که پست و منصبش دائمیه تا باید طوری رفتار کنی که وزیرات هر لحظه انتظار برکناریشون داشته باشن گاهی وقتا لازم میشه. آدم بی لیاقتی رو در جایگاه مهمی استفاده کنی تا به وقتش گناه همه نقایص و کمبودها رو بندازه گردنش در خصوص این موضوع مثال مثال‌ها زیادن مثلا دولت هوگو چاوز در فاصله سال‌های 1999 تا 2008 در مدت تقریبا 10 سال 6 تا معاون اول رئیس جمهور 9 تا وزیر امور خارجه 12 تا رئیس دفتر رئیس جمهور 7 تا وزیر دارایی 9 تا وزیر صنعت 6 تا وزیر بهداشت و 7 تا وزیر زیرساخت عوض کرد در نظام دیکتاتوری تنها کسی که همیشه سر جای خودشه و عوض نمیشه شخص شخیص دیکتاتوره ولا غیر همه کسایی که زیر دست دیکتاتور هستن مشمول قاعده جابجایی دائمی میشن یادت باشه وزیری که در کارش زیادی موفق باشه یا پروژههای مورد نظر مردم رو با موفقیت تکمیل کنه به یه تهدید سیاسی علیه تو تبدیل میشه چون احتمال داره مردم کارنامه حرفه‌ای اونو با کارنامه حرفه‌ای تو مقایسه کنن و تو این مقایسه تو بازنده بشی. پس حواست باشه هیچ وزیر یا صاحب منصبی اونقدر موفق و محبوب نشه که برات شاخ بشه. به دستگاه قضایی رژیمتم هم توجه ویژه‌ای داشته باش. چون که زد و بندها و کثافتکاری‌های به تفسیرهای هوشمندانه از قوانین نیازمنده که این کار کار دستگاه قضاییه. مفهوم حکومت تک نفره باید بیش از هر جای دیگه‌ای در نظام قضایی مصداق داشته باشه علاوه بر دستگاه قضایی جای دیگه‌ای که خیلی مهمه مجلس شورای ملیه. توی حالت مطلوب مجلس یا کنگره مثل یه مهر پلاستیکی باید همه تصمیمات تو تایید کنه و به تصمیماتت وجهه قانونی بده نمایندها باید مطی و سر به راه باشند و قوانین مورد نظرت رو بدون هیچ چونه چرایی تصویب کنند. همین. هوگو شاوز که تا 2010 مجلس مطیع و رامیو در اختیار داشت، ناگهان با مجلس ای روبرو شد که اکثریتشون افتاده بود دست اپوزیسیون. چاوز که فهمیده بود انتخابات مجلس رو باخته، کمی قبل از تشکیل اولین جلسه مجلس جدید لوایحی رو برای تصفیب به مجلس قدیمی فرستاد که به اون اجازه میداد تا هیجده ماه با صدور فرمان حکومت کنه علاوه بر این در قانون تازه اومده بود که مجلس جدید از این پس حق نداره که بیش از چهار روز در ماه جلسه تشکیل بده همه کمیسیونهای مجلس جدید از این پس باید زیر نظر دولت یعنی قوه مجریه کار کنن سخنرانی هر نماینده نباید بیشتر از 15 دقیقه باشه تصمیم درباره پخش یا عدم پخش تلویزیونی مذاکرات مجلس فقط به عهده دولته و فقط کانالهای تلویزیونی دولتی حق پخش این مذاکراتو را دارند و هیچ نماینده‌ای حق نداره بعد از پیروزی در انتخابات و ورود به مجلس حزبشو عوض کنه. این مورد آخر برای این بود که بعضیا تو حزب هوگو چاوز بودن ولی وقتی میرفتن تو مجلس حزبشون رو عوض میکردن. بله. جناب دیکتاتور اینطوری تونست به مجلس نافرمون افزار ببنده. توجه کن که اگه قانون اساسی خوب و مناسب نوشته شده باشه، میتونه قدرت حزب در مجلس تحکیم و تضمین بشه. یه مثال می‌زنی. در برمه نظامیان حاکم قانون اساسی رو تصدیق کرده بودن که در اون مقرر شده بود حداقل پنجاه درصد کرسی‌های ها باید متعلق به ارتش باشه. بله طبق نص سریح قانون پنجاه درصد کرسی های ها باید متعلق به ارتش باشه و قانونم هم که قانون دیگه باید اجرا بشه راستی تو باید به وزارت امور خارجه و سفارت هم توجه داشته باشی حداقل کاری که سفارت میتونن انجام بدن پایش مداوم مخالفا در خارج از کشور و جاسوسی از فعالیت ها و برنامه های اوناست دولت اریتره یک گام رفت چلو و بر مهاجران ایریترهی ساکن قرب دو درصد مالیات زندگی در قرب بست. و از اونا رو تهدید کرد که اگه مثل بچه آدم به سفارتخونه های مراجعه نکنن و مالیاتشون رو پرداخت نکنن خونواده هاشون در داخل کشور با خطر محاکمه و زندان روبرو میشن. چیز دیگهی که باید حواست باشه محدودیت های زمانی دوره ریاست جمهوریته تو رئیس مملکتی و بهترین حالت اینه که طبق قانون اساسی هیچ محدودیت زمانی برای حکومت کردن نداشته باشی و در واقع حکومتت مادام عمر باشه اما اگه در قانون اساسی کشورت گفته شده که رئیس جمهور حق نداره بیش از دو دوره متوالی سر سرکار باشه باید دست به کار بشی و این قانون ظالمانه را اصلاح کنی و یه این که مثل پوتین قانون رو دور بزنی پوتین دو دوره رئیس بود بعد معون شد رئیس شماور و بعد دوباره خودش کس هم نتونست اعتراض آنچنانی بکنه و رسانه ها هم صداشون بریده شد کلا در کشوری که تو حاکمش هستی رسانه های آزاد هیچ جایگاهی نود داشته باشن در کشورت باید تک صدایی حاکم باشه. تو اینطوری میتونی هر کاری رو به نام قانون انجام بدی مثلا زمین های کشاورزی رو در مناطق مرزی کشور مصادره کنی و نام قانونت رو قانون امنیت مرزی بذاری. یا اگه میخوای خدمت در ارتش رو اجباری کنی میتونی اسمشو بذاری قانون دفاع ملی یا اگه میخوایی رسانه های کشورت و وادار به سکوت کنی اسمشو بذار قانون امنیت ملی توجه داشته باش که تو احتمالا با سختی و زحمت راهت رو به رأس هرم قدرت باز کردی و برای رهبر شدن مجبور به جنگیدن بودی خب و اینجا هر چیزی که گفتیم بیشتر مربوط می به نحوه به قدرت رسیدن و اقدامات مقدماتی. تازه باید یاد بگیری چطور روی تنام قدرت باقی بمونی و بتونی قدرتت رو حفظ کنی. باید بدونی که سخت بخش کارت تازه شروع شده. برای اینکه بتونی در قدرت باقی بمونی و جای پات رو سیف کنی باید به اونهایی که در رسیدن به قدرت یا در حفظ اون به تو کمک کردن پاداش مادی بدی و مزد زحماتشون رو نقدی پرداخت کنی مناسب نون و آبدار بهشون بدی و اگه منصب و شغل به اندازه کافی در اختیار نداشتی پول و خونه و ملک در اختیارشون بذاری از اونورم هر نوع شورش قیام یا اقتشاشی رو قبل از اینکه نیرو و شتاب بگیره و منجر به براندازید بشه، سریع سرکوب کنی. تو باید بتونیم به حکومت مادام العمر فکر کنی. فیدل کاسرو 49 سال بر کوبا حکرانی کرد. اومربانگو 42 سال رئیس جمهوری گابون بود و اگه ازرائیل در 2009 دست به کار نشده بود، ایشون هنوزم در رأس قدرت بود. بعدشم پسرش علی بانگو جاشو گرفت. تو باید یاد بگیری که سیاستهای های مکتب قدیمی دیکتاتورا رو بذاری کنار و سیاست مشت آهنین در دستکش مخملی رو در پیش بگیری. مکتب قدیمی دیکتاتوری میگفت دیواری دور کشور بکش و اجازه فرار به هیچ کس نده. ولی مکتب جدید میگه مجوز سفر رو به سختی صادر کن و علاوه بر اون پول زیادی برای دادن مجوز بگیر. مکتب قدیم میگه دسترسی به هر گونه اطلاعات و اخبار بجز منابع حکومتی رو برای همه ممنوع کن ولی مکتب جدید میگه دسترسی محدود به اینترنت رو آزاد کن اما از این وسیله برای جاسوسی از مردم استفاده کن مکتب قدیم میگه اردوگاه های کار دست جمعی اجباری برپا کن ولی مکتب جدید میگه مردمت رو در کارخونه ها و مزارایی که مال خودت هستن به کار بگیر و با حداقل حقوق ازشون بیگاری بکش به سیاست های مکتب جدید میگن سیاست مشت آهنین در دستکش مخملی یه سیاست دیگه که بعد یاد بگیری سیاست نون و سیرکه این خیلی خوبه میدونم نمیدونی داستان چیه الان بهت میگم ببین هرچه بیشتر بتونی مردم کشورتو سرگرم سرگر نگهداری؟ احتمال شوریدن اونا علیه تو کمتر میشه و در نتیجه نیازی به سرکوبشون نداری در دوران امپراتوری روم حاکما این راهکار رو با موفقیت زیادی اجرا میکردند و اون زمان بود که یونال شایل رومی قرن یک و دو میلادی از مفهوم نانوسیرک برای توضیح این راهکار استفاده کرد امپراتورای رومی به جای حل مسائل و مشکلات اساسی رعیتشون قضای مجانی بین اونها پخش میکردن و با به راه انداختن نمایش های خونین گلادیاتوری سرشون رو گرم میکردن. مردم زمانی که شکمشون سیر و سرشون گرم باشه با تو کاری ندارن و تو هم هر کاری که دلت میخواد میتونی بکنی. در دوران امپراتوران روم خرس های درنده و گرسنه رو به جان گربانیان میداختن تا مردم سرگرم بشن. اما حالا دیگه نیازی به خیرسای درنده و مسابقات خونین گلادیاتوری نیست چون که ما در عصر تلویزیون و اینترنت زندگی میکنیم. تو محتوای اینترنت و تلویزیون رو کنترل کن. اما به مردم اجازه بده تا دلشون میخواد برنامه های تفریه مبتزل، نمایش های مزخرف، مسابقات تلویزیونی بیمحتوی، مسابقات ورزشی و فیلم های سینمایی دانلود شده تماشا کنن. بزار همه به برنامه‌های سرگرم کننده دسترسی داشته باشن. بله، شاید این اجازه تو منجر به نقض قوانین کپی رایت و دانلودهای غیرمجاز بشه. اما اصلا مهم نیست. کی اهمیت میده به این چیزا؟ تو این کارا رو بکن و بعد به کنار و با شگفتی تمام تماشا کن چطور مردم کشورت به سرعت برق و باد رام و آروم میشن و دیگه درباره سیاست نق نمیزنن. فقط حواست باشه که امکان دسترسی به سایت ها و کانان های سیاسی نداشته باشن. شاید اینقدر خوش شانس باشی که سیاست نون و سیرک جواب بده و مردم حتی بعد از مرگ هم ستایشت کنن. مثل اسکندر کبیر و آگوستوس سزار که از دسته همین دیکتاتورهای ملکوتی بودن. البته که به پای رهبر عزیز کره شمالی نمی به این گزارش که از تلویزیون دولتی کره شمالی بعد از مرگ کیم جونگ ایل رهبر 69 ساله کره شمالی پخش شد توجه کن در پی مرگ رهبر عزیزمان در دریاچه چون در نزدیکی محل تولد ایشان در کوهستان پادکو طوفان برف آمد یخها شکسته شد و در سپید دم روی کوه این پیام نقش بست کوهستان پاودکو کوهستان مقدس انقلاب کیم جونگ ایل این پیام تا طلوع آفتاب روی کوه بود. تو باید بتونی تا میتونی برای مردمت اشتغال زایی کنی. تا میتونی شغل درست کن. کازه و غیر کازمش مهم نیست. همه رو بزار سر پروژات، بذار پروژات گرون از کار دربیان. اما هستش اینه که میتونی پول بخور و نمیری در جیب آدم کچولوهاد یعنی همون ملت شریفت بذاری. هیچ اهمیتی نداره که احداث جاده ای به جای یه سال ده سال تمام ببره و هزینه هم بشه 15 برابر مهم اینه که مردم صاحب شغل و کار بشن اگرم دیدی دچار مشکل اقتصادی شدی همین چيزو بنداز گردن استعمارگران خارجی و دشمنان امپریالیست تا کشورت به مردم بگو که تو عاشق فقرا و محرومان کشورت هستی اما سازمانهای بین‌المللی از فقرا و محرومان متنفرن و کمر به نابودی اونها بستن اگه میخوای یا نیاز داری که شخصا نقش ولی نعمت و ارباب توده ها رو بازی کنی میتونی از راهکارهای پاپولیستی هم استفاده کنی اگه میخوای چنین دیکتاتوری باشی باید تلاش زیادی کنی تا رژیمت رو طلایه‌دار یه انقلاب مردمی که رسالتش رفع خطاها و توطئه های نخبگان سیاسی سابق سیاستمداران زده سابق و ثروتمندان زالو صفت سابقه نشون بدی رمز برقراری یک حکومت پوبلیستی خیلی ساده است باید توده های مردم کشورت رو با توضیح مستقیم هدایای کم اهمیت بین اونها وامدار محبت های خودت کنی باید به اصطلاح نمکگیرشون کنی و سرشون مننت بذاری دولت نیکاراگوه به جای برنامه‌های رفاهی و بهداشتی زمین اسکیت به فقرهای نیکاراگوئه اهدا کرد ایده ی ساختن زمین اسکیت در نیکاراگوئه از آن همسر قدرتمند دنیل اورتگا بود. بانوی اول نیکاراگوئه که بودجه ساخت این زمین را از حسابهای شخصی اعلام نشده خودش تحمیل کرده بود گفت که این پارک و زمین اسکیت برای بچه هاست. چون بچه ها برای زیستن زاده شدند و همه بچه ها حق دارند که اسکیت روی یخ رو یاد بگیرند. وایتش این بود که همه بچهای نیکاراگوئه قبل از حق اسکیت حق داشتن که گهکا غذا هم بخورن که خب گیرشون نمیومد اما آقای رئیس جمهور همسرش گوش شنوایی برای اینو حرفا نداشتن اونا هدفشون چیز دیگه ای بود یادت باشه که پرداخت یارانه مستقیم به مردمم اهمیت زیادی داره تو با این کار میتونی برای مدت کوتاهی حداقل رضایتشون جلب کنی و اما یه موضوع خیلی خیلی مهم دیگه که باید در اولویت کارهات باشه ایجاد فرهنگ ترس تو باید فرهنگ ترس رو بر جامعهت حاکم کنی فرهنگ ترس یعنی سبک زندگیه که در اون تک تک مردم از دهقان و کارگر تا کارمند و دانشجو با ترس از تو و مأمورانت زندگی می کنن. در چنین جامعه‌ای فرد هر کاری حاضره بکنه که به سرنوشت شوم دوچار نشه آدم رو خوب بترسون و بعد ببین چطور به خاطر اینکه صرفاً اونا رو زنده نگه و یه شغل و نونی به اونا دادی ازت تشکر میکنن اگه تو کارت رو به بهترین شکل انجام بدی هیچ همسر و پسری هنگام ناپدید شدن شوهر و پدر خانواده واکنشی جز پچپچ پچ نامفهوم در گوش همدیگه نشون نخواهند داد. به مردمت بفهمون که فقط تو عامل حفظ تمامیت عرضی کشوری مدام به مردم بگو عراق بعد از سرنگونی صدام عملا تجزیه شد و جنگهای فرقهی سر و سر کشور رو فرا گرفت یا مردم لیبی بعد از سرنگونی معمر غذافی دیکتاتور هیچوقت روی آرامش به خودشون ندیدن این نمونه ها رو مدام به مردم کشور یادآوری کن تا بفهمن که در صورت ساقد شدنت به چه سرنوشت شومی دوچار میشن از شنود خودی علیه غیر خودی هم غافل نشو. کارشننا معتقدند که 10 تا 20 درصد جمعیت لیبی برای رژیم قذافی خبرچینی میکردن اونو در اضای دریافت پول به صورت مرتب درباره حرفها و فعالیت های همسایه ها اقوام آشنایان و همکارانشون گزارش های دقیق تهیه میکردن و به تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی رژیم میدادند هر وقت چنین فضای ترس و زنی بر جامعه حاکم باشه، سازماندهی اپوزیسیون به یه کار بسیار مشکل و چه بسا ناممکن تبدیل میشه. تو چنین شرایطی هیچکس جرأت نمیکنه به اون یکی بگه که بیا یه گروه برای بحث درباره چگونگی خلاص شدن از شر این دیکتاتور درست کنی. خب، حالا با این همه اطلاعات و گزارش هایی که خبرچینات به تو میدن، چیکار میخوای بکنی؟ با این ملت خطا کار که قدر حکومتتون رو نمی‌دونن، چیکار کنی؟ قساوت یادت نره. قصاوت هنر سلطانه برای متوقف کردن آدمهای یاقی ترسوندنشون به تنهایی کفایت نمیکنه. بعضی از زنان و مردان شجاعت زیادی دارن. کسایی هستن که از مرگ نمیترسن. اما حتی بین اونا هم افرادی دیده میشه که از شکنجه، بی‌آبرویی یا تحقیر میترسن. پس قصاوت و بیرحمی یادت نره. قصاوت در اوگاندا ایده امین در دهه 1970 بازی روز بود. اعمال خشونت پنهان و غیر علنی در ذات ایدی امین نبود. جنازه قربانیان در رود نیل، قوتهور و اجساد اونا از شاخه های آویزون بود. این جنازه ها حامل پیام های نمادینی درباره جدیت کارزار ترور و وحشت دیکتاتور بود. امین به صورت علنی و آشکار از نیروهای ارتش برای گسترش خشونت و ترس در جامعه استفاده می کرد و در واقع تکیه اصلیش اونا بودند. گینه استوایی ارائه کننده نمونه دیگری از همین راهکاره گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در موضوع شکنجه و نقض حقوق بشر بعد از سفر به گینه استوایی به خبرنگار روزنامه نیویورک تارمز گفت که در گینه استوایی شکنجه اونقدر رایج و عادیه که شکنجه حتی به خودشون زحمت مخفی کردن وسایل شکنجه هم نمیدن ابزار شکنجه همونجا روی میز ولو شده سازمان امنیت کشور مصر، پلیس مخفی بدنام و مخوف حسنی مبارک هم در مواجهه با مخالفه و نیروهای اپوزیسیون به شکل نظام من از شکنجه استفاده می کرد. موقعی که مبارک مجبور به کنارگیری از قدرت شد، شاهدا پا پیش گذاشتن و داستانهای شلاق خوردن، کتک خوردن، آویزون شدن و وصل کردن الکترودهای های برقی به آلت تناسلیشون رو برملا کردن. در حکومت ترس ایدی امین حتی خارجی ها هم بدون اینکه هیچ جرم مرتکب شده باشن دستگیر و زندانی می می‌شدن تا برای مردم روشن شه که حکومتشون اونقدر قدرت داره که هیچ پروایی از زندانی کردن خارجیان نداره تو هم اگه همین رویه رو در پیش بگیری سرانجام به مرحله می رسی که می بینی مردم کشورت بدون اینکه تو رژیمت مرتکب عمل سرکوبگرانه ای شده باشی ازت میترسن به این مرحله میگیم نهادین شدن ترس در جامعه اگه به این مرحله رسیدی یعنی در کارت کاملا موفق بودی خب اگه برای بعض یا ترس جواب نداد برو سراغ حزو هدفمند حزو هدفمند مخالفا راهکار مناسبی برای ارعاب جامعه و به ویژه ارعاب نیروهای اپوزیسیونه قطعاً بعد از کشتن یکی از مخالفانت بعضیا در داخل و خارج پای تو رو وسط میکشن و انگشت اتهام میاد به سمت تو ولی اصلا نگران نباش این سر و نه تنها مذر نیست خیلی هم مفیده اینطوری بغیام ازت میترسن ماجرای لیتفیننکو در روسیه در 2006 نمونه خوبیه. لیتفیننکو به دلیل سابقه کاریش اطلاعات زیادی درباره جنگ روسیه علیه مردم چچن داشت و کم, کم شروع کرده بود به نشر این اطلاعات و از جمله مدعی شده بود که دولت روسیه یعنی آقای پوتین برای اینکه بهونهای برای آغاز جنگ علیه چچنیا داشته باشه اقدام به های تروریستی کرده و بعدش اومده مسلمان‌های افراط‌گرای چچنی رو عامل این ها معرفی کرده. یکم بعد از نشر این ادعاها لیتویننکو بر اثر آلوده شدن به مقدار بالایی از ماده رادیو اکتیوی پولونیوم کشته شد. خليا انگشت اتهام رو به سمت سازمان اطلاعاتی و امنیتی روسیه گرفتن و عوامل این سازمان رو قاتلان لیتویننکو اعلام کردند اما هیچ مدرک و سندی که این ادعا رو ثابت کنه پیدا نشد ولی خب این اعدام علنی پیام بسیار روشنی برای مخالفان و منتقدان پرسر و صدای رژیم ولادیمیر پوتین داشت پیامم این بود قبل از اینکه رو باز کنید حتما به عواقب وحشتناک حرفی که می‌خواید بزنید خوب فکر کنید بعد از مرگ لیتفیننکو روزنامه‌نگار و پژوهشگری به نام آنا پالیتکوفسکیا به شکل مرموزی به قدر رسید و شرکت بزرگ نفتی یوکوس آیل که رئیسش از منتقدان سریح پوتین بود منحل شد. همه این حوادث باعث شیوع ترس بین کسایی شد که از سیاستهای رژیم روسیه انتقاد داشتند. پوشش خبری گسترده این حوادث به انتشار هرچه وسیعی تر و معثرتر این پیام کمک کرد تا اونجا که حتی کودند ترین منتقدان پوتین هم فهمیدن که اگه به انتقاداتشون درباره فقدان آزادی بیان و نقض حقوق بشر ادامه بدن چه سرنوشت شومی در انتظارشونه؟ با جا انداختن این طرز فکر آدما میرن سمت خودسانسوری خودسانسوری مطلوب ترین حالته بهترین کاری اینه که مردم کشورت رو جوری بترسونی که خودشون به این نتیجه برسن که عقایدشون رو باید پیش خودشون نگه دارن و دهنشون رو همیشه باید بسته نگه دارن. فکرشو بکن، یه ملتی رو تربیت کردی که حتی در خلوت خوناشونم هم جرأت نمی‌کنن بدون اعمال سانسور فکر کنن یا حرف بزنن. و اما آخرین موضوع برای قسمت اول این اپیزود نحوه برخورد با دشمنان و احزاب دیگه است. دیکتاتور بودن یعنی بازداشتن مردم از جمع شدن دور هم و جلوگیری از تشکیل حزب و گروه تو نباید هیچ وقت اجازه تشکیل های مردم نهاد و نمیدونم اِن و و نهادهای دیگه جامعه مدنی رو بدی یادت باشه این تشکل‌ها اگرچه بی خطر مثل انجمن طرفداران محیط زیست و حامیان حقوق حیوانات دارن اما عملاً شالوده های کار جمعی و گروهی رو به اعضای خودشون یاد میدن و بعید نیست که اونا در آینده از این مهارت خودشون برای ساقط کردنت استفاده کنن حواست جمع باشه. اصلا اگه میتونی سعی کن جامعه رو نظام کنی راحت نظامی کردن جامعه سازوکار ساده ای داره، چندتا دستور عمل مفید وجود داره که باید اونا رو یاد بگیری و به کار ببندی. خدمت نظام وظیفه باید اجباری باشه زندگی پادگانی باید ترویج و تبلیغ بشه و آموزش نظامی در مدارس بعد اجباری باشه. رسانه های تحت کنترل دولت باید فرهنگ نظامی گری را در قالب فیلم، سریال، نمایش، موسیقی و غیره تبلیغ کنند. تقویم کشور باید بر اساس مناسبت های نظامی تنظیم بشه و اعیاد بزرگ ملی باید در پیوند با ارتش و نظامیه باشه و دانش آموزان مدارس هم باید ملزم به پوشیدن یونیفرم باشند. کره شمالی نظامی ترین کشور جهان در دههای اخیر بوده و بیشترین بودجه سرانه نظامی رو در جهان داره در کره شمالی تنها راه برای زنده موندن پیوستن به ارتشه چون حداقل در ارتش یه نون برای خوردن و سرپناهی برای گرم شدن و یونیفرمی برای برهنه نموندن پیدا میشه و بیدلیل نیست که ارتش کره شمالی بیشترین سرباز رو در بین ارتش جهان داره نظامی کردن کشور راه حل خوبی برای مقابله با دشمنانته من راه های دیگه هم هست تو میتونی دشمنات رو بی آبرو و بی اعتبار کنی به این داستان گوش کن و ازش پند بگیر پدر کارابایو کشیش کلیسای سن میگوئل در نیکاراگوئه در 1982 یه روز برای ناهار رفته بود به خونه یکی از اهالی محل یکم هم بعد از ورودش یه مرد وارد شد و پدر کارابایو رو گرفت به زیر مشت و لگد و بعدم وادارش کرد که لباساشو در بیاره کمی بعد پلیس رژیم کمونیستی ساندینیست از راه رسید و پدر کارابایو رو در حالی که لخت و ار بود از خونه کشید بیرون و برد کلانتری. جالب اینه که روزنامه نگارا و عکاسا هم در صحنه حضور داشتن تا از این ماجره عکس و خبر و گزارش بگیرن. روزنامه های تحت کنترل رژیم روز بعد با چاپ عکس‌های از کشیش لخت مدعی شدن که کشیش تو اون خونه مشغول لوات بوده پدر با قبل از این ماجرا منتقد صریح اورتگا و رژیم کمونیستیش بود ولی بعد چنان بی‌آبرو شد که دیگه حرفش خریدار نداشت. پس بیابرو کردن هم یه روشه. روش دیگه دستگیری و زندانی کردن دشمناته. دشمنات رو دستگیر و زندانی کن. این دیگه خیلی ساده است. بعضی وقتا دشمنات رو زندانی کن تا متوجه بشن مبارزه با رژیم هزینه داره. ولی باید هدف اصلی از زندانی کردن دشمنانت زهره چشم گرفتن از اونایی باشه که بیرون از زندان به فکر توتیه چینی علیه تو هستن. زندانم جواب نداد از تیمارستان هم میتونی استفاده کنی. دشمنات تو تیمارستان بستری کن. این سنت زیبا و پسندیده بعد از فروپاشی شوروی همچنان در جمهوری های سابق شوروی رایجه. سردبیر مجلهای در جمهوری تاجیکستان به دلیل عبور از خط قرمزهای سیاسی از کار برکنا رو به تیمارستانی در اشقابات منتقل شد تا در اونجا مداوا بشه. ماموران امنیتی شابوداکوف فعال مردنی در تاجیکستان رو چهل و دو روز به زور در تیمارستان بستری کردند اگه دستگیری و شکنجه و تیمارستان جواب نداد برو سراغ خانواده های دشمنانت. بعضی دشمناتیش ترسی از کشه شدن ندارن. اما از رنج کشیدن اعضای خون می میترسن در آلمان هیتلری در دهه 1930 فریتس گارلیچ روزنامه‌نگار شجاعی که مقالات انتقادی تندی علیه هیتلر مینوشت به دستور نیروهای اس اس کشته شد کمی بعد آدمای هیتلر عینک آغشته به خون گارلیچ رو برای همسر رنج کشیدش فرستادن توی مورد دیگه تشکیلات امنیتی آلفرد رو اشتروسنر در پاراگوئه نوار ضبط شده ای رو برای معلم مدرسه فرستادن که حاوی جیغ های همسر این معلم در حین شکنجه شدن بود. خلاصه هر کاری میتونی بکن که نیروهای اپوزیسیون نابود بشن و نظام تکهزبی خودت فقط حاکم ماشه. مثل رژیم کاسرو در کوبا. حزب کمونیست کوبا به عنوان تنها حزب قانونی و مشروع این کشور سر کار بود و فعالیت تمام احزاب دیگه غیرقانونی بود نظام تک حزبی در ترکمنستان هم وجود داره در اونجا حزب دموکراتی ترکمنستان از زمان استقلال کشور حاکم بیرقیب بوده انقدی هم بیرقیب بوده که رهبر ترکمنستان در 2012 به این نتیجه رسید که نظام تک حزبی وجهات چندانی نداره پس به مردم گفت که قصد داره دو تا حزب جدید یکی طرفدار دهقانا و یکی هم طرفدار تجارت تأسیس کنه. حزب حاکم ترکمنستان بهتر از هر کسی میدونست که این دو حزب جدید نه اختیاری از خودشون دارن، نه جرأت هیچ اعتراضی علیه های حاکم رو دارن. فقط این چند تا حزب قرار بود توهمی از یک کشور چند حزبی و دموکرات رو در ذهن مردم ایجاد کنه. چیزی که شنیدید قسمت اول از خلاصه کتاب خداموز دیکتاتورها بود که با حمایت شرکت دانوپرداز و با همکاری خانم ها پرستو کریمی و نکیسا عبداللهی تولید شده قسمت دوم به فاصله یه هفته منتشر میشه ممنون که ما رو گوش میکنید اگر از شنیدن این اپیزود لذت بردید خیلی خیلی خوشحال میشیم که ما رو به بقیه هم معرفی کنیم به امید دیدار امیر مهرماه 1402.